0: Fala meu amigo e minha amiga agro de respeito! Será que os fertilizantes nitrogenados eles são degradadores da saúde do solo? Nesse episódio aqui eu vou discutir a respeito de um artigo científico que fala sobre esse assunto. Então se você quer saber qual é a resposta para essa pergunta? Fica comigo nesse episódio. Bom, vamos lá gente. Esse é um artigo, eu, vou, eu tô olhando para lá às vezes porque eu tô olhando para o artigo, mas eu vou colocar para você que está acompanhando pelo YouTube também a carinha dele aqui. Né? Então é esse artigo aqui que foi publicado nesse, é, nessa revista Agronomy em 2018. E, e foi publicado por esse doutor, esse professor aqui, o B.J. Singh. não sei se é assim que fala o nome dele, que ele é da Índia, ele é da Punjab Agricultural University da Índia, né? do Departamento de Ciência do Solo e o título original é Are Nitrogen Fertilizers Deleterios to Soil Health que quer dizer justamente aquela pergunta que eu que eu fiz no início aqui do nosso episódio, né? os fertilizantes nitrogenados eles são degradadores da saúde do solo, e aí ele traz uma revisão bibliográfica cheia de dados científicos, cheia de trabalhos muito interessantes e principalmente focado naqueles estudos de campo e de longo prazo, mostrando se existe um efeito negativo ou positivo do uso de fertilizantes nitrogenados na saúde do solo, e aqui saúde do solo ele divide principalmente em dois grandes temas aqui dentro do trabalho, que um é o carbono do solo, que nós chamamos aqui também de matéria orgânica do solo, né? existe uma relação direta do carbono e matéria orgânica do solo, numa análise de solo por exemplo, e também sobre a composição microbiológica do solo, né? riqueza microbiológica, comunidade microbiológica. Eu, eu dividi alguns highlights importantes que ele traz aqui, né? então já para te adiantar, eu vou deixar sim o link desse artigo. No... Se você está acompanhando pelo Spotify, vai estar tá na descrição. Se você estiver no YouTube também. Né? Então, na descrição aqui do conteúdo que você está acompanhando. E é um artigo aberto. Então, você pode ir lá e pode ver com todos os detalhes. Ele está em inglês, se você tiver intimidade com a língua inglesa. Senão, você pode ir tentando traduzir também aos pedaços aí no no Google Tradutor, em alguma ferramenta de tradução, vale muito a pena porque tem bastante informação relevante nesse artigo. Né? E dividindo nos highlights que ele traz aqui, né? o primeiro highlight aqui, que eu acho que é interessante, é um assunto que muitas vezes é, não é muito falado, né? que é quanto por cento do fertilizante, do, do nitrogênio do fertilizante, ele realmente é convertido para nitrogênio da planta, né? a planta realmente aproveita, e ele traz uma boa revisão a respeito desse assunto, né? ele chega a números que variam aqui de 7 a 58% do nitrogênio fertilizante que vai para a planta. Né? Então isso é muito legal, né? não vou entrar muito a fundo nisso, né? mas isso tem a ver com diversos aspectos aí, é... tem diversos fatores que interferem né? Na, nessa eficiência do, do, do quanto por cento do, do nitrogênio fertilizante vai para a planta, mas isso é interessante mais para a gente ver que Tá, vamos colocar em torno de, de 30% 50% do, do nitrogênio que vai do fertilizante para a planta. E o restante vem da onde? Vem do solo. Então ele discute muito a respeito disso, né? porque o solo, né, da onde está o nitrogênio do solo? Está na matéria orgânica, ligado a carbono. E quando a gente coloca o fertilizante nitrogenado no solo, quando a gente aplica fertilizante nitrogenado, uma parte vai direto para a planta, uma parte desse nitrogênio ele ocasiona ali um efeito priming que também é, pode ser traduzido num efeito de atividade biológica aumentada e esses micro-organismos vão atuar sobre a matéria orgânica do solo e vão decompor essa matéria orgânica e vão fornecer o nitrogênio da matéria orgânica para a planta. Né? Então esse nitrogênio que vem do solo para a planta ele é estimulado com a adubação e sai da matéria orgânica e vai para a planta, uma boa parte dele, outra parte já seria disponibilizado naturalmente pela atividade biológica que esse solo já tem, então isso mostra também a importância da atividade biológica nesse processo, sem falar que o processo de nitrificação, né, que é a transformação, vamos dizer assim, do, do amônio que pode vir do fertilizante, pode vir do solo da decomposição da matéria orgânica em nitrato, que também é uma forma absorvível pela planta. É, também depende de micro-organismos, né? então a atividade biológica dentro do ciclo do nitrogênio como um todo é primordial. Sem falar dos fixadores de nitrogênio, né? não só os fixadores colocados via produto, via inoculante, mas aqueles fixadores de nitrogênio de vida livre que vão estar ali no solo também, né? tendo sua parcela ali, seja grande ou pequena, né? muitas vezes não tão relevante, Dependendo da cultura, mas eles vão estar ali fixando nitrogênio do ar O que tem uma contribuição no equilíbrio ali Nas funções ecológicas que esses micro-organismos têm dentro do sistema solo né? Então o solo na verdade é uma casa ali de vários micro-organismos E a matéria orgânica, vamos dizer assim, são as paredes dessa casa Apesar da matéria orgânica não ser só a parte estrutural Mas também ser a parte viva né? Mas basicamente é o mundo todo da, dessa biota de solo Está relacionado com o carbono do solo matéria orgânica do solo importante para trazer uma, uma questão de grandeza, se a gente for pensar nos nossos solos aqui no Brasil, vamos dizer que varia mais ou menos de 1 a 3% a matéria orgânica do solo. Então é, é uma pequena parte, mas que tem uma influência muito grande. Né? A matéria orgânica vai trazer benefícios em armazenamento de água, armazenamento de nutrientes, em resiliência desse solo também a resistir à erosão. Né? Então tô, quando a gente fala de aumentar carbono do solo, consequentemente a gente vai melhorar também as situações para ter uma microvida ali e também vai melhorar esses aspectos físicos e químicos do solo, né? não só o biológico, mas os físicos e os químicos também, que vai trazer também maiores benefícios para as plantas. Né? Claro que tudo em excesso pode ser ruim, né? tem trabalhos que mostram isso, mas vamos pensar numa situação normal aqui na agricultura, a gente quer sempre estar tá agregando carbono no solo, que tem benefício para a produtividade, sem falar nos benefícios ambientais, da pegada de carbono, e do, do sequestro de carbono no solo, né, e, e todos os aspectos ligados a mudanças climáticas que são super importantes atuais também e que tem total relação com um bom manejo aí da matéria orgânica, tá? Fugir um pouco aqui do tema, mas nem tanto, porque vamos falar a respeito agora do que o artigo fala, né, resumidamente aqui do que o artigo fala sobre o nitrogênio. Ele basicamente resume da seguinte forma: que os dados mostram que diversos trabalhos, experimentos de longo prazo, de 20 anos ou mais, mostram que se você usa uma dose de nitrogênio para ter o máximo de potencial produtivo naquela cultura ou menos, você sempre estará agregando mais carbono no solo e consequentemente qualidade biológica no solo em comparação a áreas de produção em que você não usou nada de nitrogênio. Quando que ele pode ser um problema e que ele pode acelerar demais a degradação da matéria orgânica? Se você ultrapassa, né, usa nitrogênio a mais do que o ótimo de produção daquela cultura. E por que que ele agrega, se ele acelera a decomposição da matéria orgânica, por que que ele agrega carbono no solo, ele agrega qualidade de solo quando ele é usado até o ponto ótimo de máxima produção? Porque sempre que você usa o fertilizante nitrogenado, você vai agregar biomassa de raiz e biomassa de parte aérea na planta. E essa biomassa fica no sistema, principalmente se você adota um sistema conservacionista, que você tem um cultivo mínimo, que tem um plantio direto, uma rotação de culturas, tudo aquilo que vai aumentar o tempo de retenção daquele material, que não, é, ou seja, se você não vai revolver, né, porque quando você revolve solo, você aumenta a superfície de contato da matéria orgânica com os micro-organismos, você degrada mais rápido. Então tudo aquilo que você fizer para preservar por mais tempo esse carbono lá no solo, aplicando fertilizante nitrogenado, você vai conseguir aumentar a biomassa, aumentar carbono no solo, e isso é melhor, a principal fonte de carbono é raiz, é biomassa no seu sistema, tá bom? Fala meus amigos, você gostaria de acompanhar conteúdos técnicos, simples, objetivos, direto ao ponto e de qualidade para o agronegócio em outras mídias também? Então não deixe de seguir o Respeito também no Instagram, o @diegopelizarri no TikTok e também o agro de respeito no Facebook e no LinkedIn. E é claro, né? Também não deixe de seguir e se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2.4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. Então, isso é muito importante. Ele traz isso no artigo, né, numa série de reflexões com dados científicos, e eu quero trazer aqui para um, um próximo highlight aqui é relacionado aos fertilizantes de forma geral, tá? Ele traz um gráfico, eu vou ter que colocar para você, você que está acompanhando pelo YouTube, você vai ver, você que não está, eu vou explicar o gráfico para você. É um gráfico de carbono orgânico no solo. Então, assim, é um trabalho que começou em 1977, que eles têm aqui um teor de carbono orgânico que passa aqui dos 4, mas em torno de 4,5 gramas por quilo, e depois diferentes manejos, com zero de adubação, só com, somente com adubação nitrogenada, nitrogenada e potássica, né? e depois três a, 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 tipos de adubação, né? mantendo o mínimo aí de potássio e, e, e fósforo e três doses de nitrogênio, né? 40, 80, 120 kg por hectare né? é, um, é um sistema que é de arroz e trigo, né? e 20 anos aqui na Índia tá? e o que, que eles mostram aqui? Que, que comparado com o teor de carbono orgânico inicial de 1937, que é aquele 4,5% o, teve três manejos em que reduziu durante esses 20 anos o carbono orgânico no solo que foi o que mais reduziu foi aquele que continuou produzindo sem adubação aquele que adubou somente com nitrogênio ou aquele que adubou somente com nitrogênio e potássio mesmo sendo 120 kg de N agora quando adubou com adubação com N, P e K com nitrogênio fósforo e potássio mesmo com a menor dose de N 40 kg já foi melhor, já aumentou construiu matéria orgânica né? Agora quando aumentou para 80 kg de N com a mesma dose de fósforo e potássio aumentou mais ainda e 120 kg de N mais ainda. Então o 120 kg de N só funcionou, claro que mesmo sem fósforo e potássio foi melhor que a testemunha, mas ele só funcionou da melhor forma possível quando teve fósforo e potássio adequado, tá? isso é muito legal. O trabalho também aborda a respeito do uso de adubo orgânico, né, como esterco, né, outras fontes de adubo orgânico, juntamente com adubo mineral, né, com fertilizante mineral, para trazer do benefício para a matéria orgânica do solo. Isso é muito legal, é muito conhecido, né. Então, não vou trazer muito esse tema aqui para esse vídeo, mas se você quiser, até se tiver acompanhando pelo YouTube, pode comentar aí, né. Mas o que, que é importante trazer aqui, enfatizar, né. Então, vamos fazer o fechamento aqui. Do, do, desse conhecimento que a gente está extraindo desse trabalho. Adubação mineral nitrogenada. Principalmente quando ela está associada a outros tipos de adubações minerais, fósforo e potássio, os outros nutrientes, para ter uma melhor produtividade, maior produção de biomassa, ela vai agregar matéria orgânica no solo. E isso é importante porque, né? E isso, gente, eu estou falando de dose aqui, né? Os seus autores trouxeram doses. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista agronômico, essas doses são usadas. No... A gente tem que pensar do ponto de vista do uso e eficiência desses nutrientes. Então, para esses nutrientes minerais terem o melhor efeito possível para converter isso em biomassa, para sim trazer a longo prazo benefício para a matéria orgânica do solo, para a microvida do solo, você precisa estar tá usando ele na dose correta, como a gente viu aqui, mas você precisa estar tá usando a fonte correta, no local correto e no momento correto, no estágio fenológico que a planta mais vai precisar daquele nutriente. Né? Não, não entrou a fundo aqui nesses trabalhos, mas com certeza isso também traz um grande diferencial. Tá? A respeito de fonte, eles comentam bastante sobre o potencial do nitrogênio de acidificar o solo. Então, o que, que é importante né, você pensar? Se está acidificando o solo, vai mudar a composição biológica do solo, pode interferir na matéria orgânica, pode interferir no aspecto produtivo e produção de biomassa da planta que vai interferir na matéria orgânica. Então gente, é isso Você está usando uma fonte que pode acidificar o solo Como a ureia, sulfato de amônio Você precisa estar tá sempre fazendo análise de solo E procedendo à calagem né? Agora, você pode usar outra fonte de nitrogênio Que não vai prejudicar tanto né? Não vai acidificar tanto solo Como nitrato de amônio As fontes à base de nitrato de amônio Ou as fontes à base de nitrato de cálcio Que não tem potencial nenhum de acidificar Até tem um potencial de neutralizar Um pequeno potencial de neutralizar ali né, o, o solo e principalmente em fertirrigação, em citros, tem muitos trabalhos que mostram isso. Então, gente, é isso, tá bom? Resumindo, práticas agronômicas que juntamente com o uso de fertilizantes minerais vão produzir mais biomassa, vai agregar para a matéria orgânica do solo. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com os seus colegas, com seus amigos que, acham, que você acha que vai se beneficiar em saber mais a respeito disso. Espero que tenha gostado desse episódio e até o próximo episódio.